0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Wie oft melden sich eigentlich PR-Abteilungen der Politiker und Politikerinnen in den Nachrichtenredaktionen des ORF? Und was macht die Unabhängigkeit eines Journalisten überhaupt aus? Wer vertritt die Interessen jener Redakteurinnen und Redakteure, die keiner betriebsrätlich organisierten Fraktion angehören möchten? Seit November 2012 fungiert Dieter Bornemann, ORF-Seherinnen als Gesicht des Wirtschaftsmagazins ECO bekannt, als Vorsitzender des Redakteursrats. Damit ist er oberster Journalistinnenvertreter im ORF. In dieser Funktion kämpft er gegen politischen Einfluss der Parteien. Für ein von ihm initiiertes Protestvideo bekam die Zeit im Bild Redaktion den Deutschen Webvideopreis 2012. Heute bei 365 Dieter Bornemann. Dieter Bornemann, Sie waren ähm, in den letzten Wochen und Monaten gefühlt dauernd am Schirm, auch weil Sie sich haben einsperren lassen in die Quarantäne und Sie haben das alles miterlebt. Und trotzdem gleich zu Beginn die Frage, Sie sind ja auch Bürger. Und Sie haben ja auch eigene Positionen und Sie sind nicht nur Fachjournalist. Wie halten Sie es mit den eigenen Positionen und auch mit der eigenen Einschätzung von so etwas wie der Covid-Krise und dem, was die Regierung und auch die Wirtschaft sozusagen an Richtlinien vorgegeben hat? Wie können Sie da trennen und was ist Ihre Methode zwischen Ihrer persönlichen Haltung und dem, was Sie dann im Fernsehen präsentieren, zu unterscheiden?
1: Ja, Das ist einer der Grundzüge des Journalismus, dass man sich erstens bewusst ist, dass man einen eigenen Bias hat. Das weiß man einfach, weil natürlich habe ich eine gewisse Weltanschauung, habe ich eine gewisse Bildung, eine Ausbildung, die das beeinflusst, wie ich die Welt sehe. Nur wenn ich mir dessen bewusst bin, dann kann ich das auch entsprechend damit umgehen. Darum ist es auch wichtig, dass Redaktionen divers aufgestellt sind, dass da nicht lauter 50-jährige Herren mit selber Ausbildung und selben sozialen Background drinnen sitzen, sondern dass möglichst divers die Redaktion zusammengesetzt ist. Das heißt, dass Junge drin sind, dass alte drin sind, dass Leute mit akademischer Ausbildung drin sind, dass Leute aber auch ohne akademische Ausbildung in den Journalismus hineinkommen, dass Männer drin sind, dass Frauen drin sind, Menschen mit migrantischem Hintergrund. Und all diese Dinge sind wichtig, um eine Redaktion möglichst divers aufzustellen, weil in den Redaktionssitzungen dann so diskutiert wird, dass nicht nur eine Meinung sich durchsetzt. Das ist das eine. Und das Zweite, dass ich bei den Geschichten, die ich mache, Armin Wolf hat einmal ein schönes Bild entworfen. Er ist wie ein Chirurg, der operiert, was kommt, ohne dass er irgendwie unter den grünen Laken hineinschaut. Wer ist das eigentlich? Das muss uns als Journalisten wurscht sein, das Thema. Wir müssen versuchen, einen möglichst objektiven Zugang zu finden. Dass das natürlich nicht immer gelingt, ist klar, aber man muss versuchen, dem anzunähern. Das bedeutet also, Sie kommen wirklich noch aus dieser alten Schule, dass man die
0: Zuhörerinnen, die Zuschauer ermächtigen möchte, eigene Positionen zu erarbeiten auf Grundlage der Informationen, die Sie ihnen geben. Sie geben also keine Antworten im klassischen Sinn, sondern Sie geben Material, damit man die eigenen Antworten dann auch für sich entscheiden und, und äh, wählen kann.
1: Na, Antworten möchte ich als Journalist schon geben, nämlich Antworten auf Fragen, die sich der Zuschauer stellt. Also ich möchte als Journalist bei einem Interview zum Beispiel überlege ich mir, was interessiert das Publikum? Und diese Fragen würde ich dann schon gern stellen. Antworten, die ich mir selber geben kann, die sind in aller Regel nicht so interessant, weil das weiß ich ja schon. Also ich möchte, dass ich gescheiter wäre bei der Recherche, dass ich was lerne, aber natürlich soll jeder Beitrag, den wir machen, auch das Publikum klüger machen. Ob wir dem in der Praxis immer gerecht werden, ja, wahrscheinlich nicht immer. Na, ist ja klar, aber
0: auf jeden Fall sind wir ein Dienstleister an der Gesellschaft. Wir sind ja die sogenannte vierte Kraft in der Demokratie, die vierte Macht, wie Bernhard Börksen sagt, zu unterscheiden von der fünften Gewalt, die sich inzwischen bei den vielen Vernetzten ergeben hat. Aber diese vierte Macht die der unabhängigen Journalisten, die verkörpern Sie ja auch noch in Ihrer Funktion als Redakteurssprecher. Redakteursprecher in einem öffentlich-rechtlichen Sender, der Vorsitzende des Redakteursrats. Was bedeutet denn überhaupt Redakteursstatut,
1: das ja sozusagen
0: die Voraussetzung ist, dass ein, ein Redakteur sich als solcher bezeichnen kann?
1: Unser Redakteursstatut ist aus dem Jahr 1974 und entsprechend altmodisch ist es formuliert und zielt auch nur ab auf Radio, auf Fernsehen und auf die Landesstudios, also online kommt überhaupt nicht drin vor. Daran sieht man schon, wie notwendig eine Renovierung ist, aber weder die Geschäftsführung noch wir sind jetzt wirklich bereit, das Redakteurstatut aufzumachen, weil beide Seiten befürchten, es ist eine jeweilige Verschlechterung für die eigene Position. Was das Redakteurstatut ausmacht, ist, dass es der Garant dafür ist, dass wir unabhängig berichten dürfen. Also ein zentraler Satz ist zum Beispiel, kein Journalist darf angehalten werden, etwas zu verfassen, was seiner Recherche widerspricht. Das ist ganz wesentlich. Und wenn er sagt zu seinem Chef, nein, ich mache diesen Beitrag nicht, weil so wie du mir das irgendwie aufgetragen hast, das ist inhaltlich nicht korrekt, das Recherchergebnis ist ein anderes, dann darf ihm gleichzeitig aus dieser Weigerung kein beruflicher Nachteil entstehen. Das Redakteurstatut des ORF ist äh, theoretisch sehr stark. In der Praxis äh, kann es aber vom Generaldirektor sehr oft ignoriert werden. Und wir haben zum Beispiel Mitspracherechte oder die Möglichkeit, uns bei sachlichen oder personellen Entscheidungen zu Wort zu melden. In der Praxis sind es aber nur Anhörungsrechte.
0: Konkret war das zum Beispiel so bei der Bestellung von den beiden Channel-Managern, wo es nicht notwendigerweise der Empfehlung der Redakteursversammlung dann die Personalbestellung gab, sondern eine andere, die der Generaldirektor
1: gewählt hat. Genau, wir dürfen immer abstimmen, wenn journalistische Führungspersonalien entschieden werden. Wenn wir so abstimmen, wie der Generaldirektor seine Personalentscheidung vorstellt, dann sagt er immer, er ist der Entscheidung der Redaktion gefolgt. Wenn das anders der Fall ist, dann ignoriert er das in aller Regel. Und dann gibt es noch einen Termin, den der Redakteursrat haben darf beim Generaldirektor. Das dauert dann meistens eine Viertelstunde, 20 Minuten, wo wir erklären, warum wir der Meinung sind, eine andere Person wäre für diesen Posten besser geeignet in Abstimmung mit der betreffenden Redaktion. Dann hört er sich das an, nickt freundlich und entscheidet trotzdem anders. Es gibt schon andere Entscheidungskriterien auch bei Qualitätsmedien, also zum Beispiel bei der Presse oder bei der kleinen Zeitung. Oder bei internationalen Beispielen gibt es die Möglichkeit, dass über Chefredakteure wirklich abgestimmt wird. Also wenn die Redaktion sagt, das ist kein geeigneter Chefredakteur für uns, dann kann der von der Geschäftsführung nicht bestellt werden. Da sind wir weit weg davon im OF, bedauerlicherweise.
0: Wodurch unterscheidet sich sozusagen dann die Redakteursstimme von der Betriebsratsstimme?
1: Der Betriebsrat kümmert sich um alle Dinge, die mit äh, Vertrags Dinge zu tun haben, von Überstundenpauschale und Positionsbeschreibungen und alle diese Dinge, die der klassische Betriebsrat macht. Und die Redakteursvertretung kümmert sich um alles, was mit journalistischer Unabhängigkeit zu tun hat. Wenn zum Beispiel Politiker uns angreifen, dann sind die Redakteursvertreter da. Wenn es irgendwelche Aufforderungen gibt von der Politik, dass wir etwas machen müssen oder etwas nicht machen dürfen, dann müssen wir uns zu Wort melden. Oder auch innerhalb der Redaktion, dass wir Diskussionen anstoßen und sagen irgendwie, das ist ein Thema, das in der Redaktion derzeit köchelt, über das müssen wir reden, da müssen wir eine Entscheidung treffen, bis hin zu fehlender Infrastruktur, damit wir unsere Geschichten machen können. Also alles das sind Dinge, wo sich die Redakteursvertretung dann einmischt. Und das ist zunehmend schwieriger, weil sich immer weniger Leute finden, die bereit sind, sich solche Positionen anzutun, zum einen, und zum zweiten in den letzten Monaten durch die Covid-Krise es einfach keine Möglichkeit gibt, real, physisch zusammenzukommen und Diskussionen zu führen.
0: Vor der Covid-Krise gab es ja eine Regierung in Österreich, die hat sich schwarz-blau oder türkis zusammengestellt. Da war es ja eine besonders heiße Zeit,
1: oder? Naja, das war das erste Mal, dass wir eine Partei in der Regierung hatten, die dezidiert de facto die Abschaffung des OFS haben wollte. Also die FPÖ hat betrieben, dass die Gießgebühr abgeschafft wird. Die Idee war dann, der ORF wird aus dem Budget finanziert und das bedeutet natürlich, dass der Generaldirektor jedes Jahr zum Finanzminister gehen muss und sagen muss, was ist denn das Budget, das mir zugestanden wird? Und der Finanzminister, der sich möglicherweise ein paar Wochen zuvor in der Pressestunde über ein paar Fragen geärgert hat, sagt, alle müssen sparen, der OF muss auch 20% Prozent sparen und das Budget wird entsprechend zusammengestrichen. Darum ist wirklich unabhängige Finanzierung von öffentlich-rechtlichen Medien so extrem wichtig, also dass die Politik dann nicht entscheiden kann, wie viel Geld bekommt der öffentlich-rechtliche Sender. Weil wir ja
0: eigentlich gar nicht wirklich einen Anspruch auf
1: dieses Öffentlich-Rechtliche
0: stellen können, sondern das muss gewachsen sein, das muss aus einem Selbstverständnis in der Gesellschaft auch herauskommen, wie wir in Ungarn und Polen sehen, wo das nicht gelingt, wo es auch keinen Aufschrei der anderen Gewalten in der Demokratie gibt, dass hier das Öffentlich-Rechtliche so eingeschränkt wird. Der Aufschreiber in Österreich schon so zu vermerken und zu spüren, als dann der Herr Steger den Armin Wolf angegriffen hat oder als über die Berichterstattung von Ernst Gellex diskutiert wurde.
1: Da hat es eine massive Solidaritätswelle gegeben der österreichischen Medien in diesen Fällen. Auch ausländische Medien haben darüber berichtet, weil das schon ungewöhnlich ist, dass der Vorsitzende des Stiftungsrates einen einzelnen exzellenten Journalisten des Hauses derart kritisiert, und offensichtlich Parteipolitik betreibt. Und äh, gerade der Herr Steger, der ehemaliger Schweizer Kanzler und, und äh, Parteichef der FPÖ war, ist der Vorsitzende des Stiftungsrates und soll eigentlich in der Funktion unabhängig sein. Und das bezweifle ich, dass das funktioniert, dass ein ehemaliger Parteifunktionär in so einer hohen Funktion dann sagen kann, jetzt lege ich dieses Mäntelchen ab und bin unabhängig in meiner Funktion als, als Vorsitzender. Aber er hat selber gesagt in einem Standardinterview im vergangenen Jahr, man möchte zumindest von denen gelobt werden, die einen entsendet haben. Und das ist eindeutig die Partei in dem Fall und nicht das Publikum und nicht die of mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Jetzt
0: gibt es aber noch einen zweiten Bereich in unseren Gesellschaften, wo so eine Abhängigkeit oder eine Nähe vielleicht ein Problem sein könnte. Das ist durchaus auch die Finanzierung über Werbung. Jetzt arbeiten Sie in einem besonders sensiblen Bereich, in der Wirtschaftsredaktion. Kann man davon ausgehen, dass dieses Redakteurstatut eben auch dahingehend wichtig ist, dass zum Beispiel bei einem Beitrag über Holzverwendung in einem Möbelhaus, das viel wirbt, keine Intervention greifen könnte, dass man über dieses Möbelhaus vielleicht nicht so kritisch berichtet wie über ein anderes, weil es beim ORF so gut wirbt?
1: Ja, zu 100 Prozent. Also ich bin seit 1992 im ORF. Ich kenne eigentlich, glaube ich, gar niemanden aus der Werbeabteilung und es ist noch nie der Versuch gestartet worden, dass mich jemand anruft und sagt, du, das ist ein Werbekunde, der ist wichtig und äh, macht diese Geschichte nicht. Das wird auch nicht funktionieren, weil wir haben die Gebührenlegitimation. Ein Großteil unserer Einnahmen sind Gebührengelder und wir sind primär dem Publikum verpflichtet. Und jetzt ist die Werbung, die wir im ORF haben, schon wichtig, aber gleichzeitig ist die Glaubwürdigkeit der Berichterstattung das oberste Gut, das wir haben. Und wenn nur irgendjemand den Verdacht hat, unsere Berichterstattung ist gelenkt von jemanden, der sich via Werbung vor der Zip 1 Berichterstattung erkaufen kann, dann würde das unsere Glaubwürdigkeit zerstören. Ich weiß, dass es Medien in Österreich gibt, die offensiv anbieten. Wenn sie bei uns inserieren, dann kriegen sie gleichzeitig redaktionelle Berichterstattung. Wir machen ein Interview mit dem Chef oder ähnliche Dinge. Das ist bei uns ganz sicher nicht der Fall und das hielt ich auch für extrem problematisch. Das ist auch wichtig, dass es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, weil zum Beispiel sich große Institutionen, sagen wir mal zum Beispiel Versicherungen oder große äh, Immobilienhäuser, sich in kleinen Medien freipressen können von der Berichterstattung, indem sie zum Beispiel androhen, wenn ihr diesen für uns unangenehmen Bericht veröffentlicht, dann werden wir euch in Grund und Boden klagen und wir werden um hunderte Millionen Euro euch vernichten. Und das ist ja etwas, was durchaus abschreckt in einer Mediensituation wie in Österreich, wo viele Medien wirklich Probleme haben, sich zu finanzieren, dass man dann möglicherweise einen Schritt zurückgeht und sagt, na gut, dann lassen wir diese Geschichte, vielleicht ist die doch nicht so wichtig. Während im OF in der Konsumentenschutzberichterstattung, das nicht funktioniert. Wir haben eine große Rechtsabteilung, die sich dann um diese Dinge kümmert. In aller Regel gewinnen wir so gut wie alle Medienprozesse. Das ist auch ein wesentliches Kriterium für öffentlich-rechtlichen Journalismus, dass man sich das leisten kann. Weil ein kleines Medium, das sich keine Rechtsabteilung leisten kann, geht möglicherweise in die Knie vor solchen Drohungen.
0: Aber es gibt doch auch den Sport im ORF, wo eine wie ich empfinden würde, nicht notwendigerweise große Distanz zu den handelnden Personen aufgebaut ist. Oder es gibt Werberahmensendungen, die sich mit der Autoindustrie beschäftigen und dann als Magazine tituliert werden. Ich ähm, habe den Eindruck, dass das Image des ORF auch durch solche Verhaberungen oder der Eindruck solcher Verhaberungen, wie es bei Autofokus der Fall wäre, eine Sendung, die vor der Zip 2 läuft, wo es um Mobilität geht, Geht und was im Internet als Magazin tituliert ist. Oder wenn ich lese, dass die Nicole Werdenig kein einziges Mal von einem ORF Sportreporter angerufen wurde, sondern nur von der ZIP 2 oder vom Mittagsjournal. Worauf ich hinaus will, Fachjournalismus in der Wirtschaft funktioniert da, in der Politik funktioniert da. Wie ist das eigentlich in den anderen Bereichen des Hauses? Was sagt da der Redakteursprecher?
1: Naja, die Sportberichterstattung ist, glaube ich, ein eigenes Feld, weil da ganz viel mit Emotionen gearbeitet wird. Weil jemand, der gerade irgendwie, ich weiß nicht, eine irre Leistung, weil er die Streif runtergefahren ist, dann ein Mikrofon vor der Nase hat, den wird man jetzt in aller Regel nicht irgendwie äh, sachlich nüchtern interviewen können, weil dem spritzt das Adrenalin bei den Ohren raus. Dazu kommt noch, dass die Emotion auch natürlich bei den Zuschauern da ist und da die sachliche Frage, die man aus der Politikberichterstattung gewohnt ist, an einen Sportler, das, glaube ich, wird komisch kommen. Und dass es eine gewisse Verhaberung gibt zwischen Sportlern und und Berichterstattung. Ich glaube, das liegt einfach in der Natur der Sache, aber das muss sich jeder für sich entscheiden. Bin mir nicht sicher, ob das Publikum das als glaubwürdig betrachten würde, wenn die alle per sie wären untereinander, so wie es natürlich in der Politikberichterstattung total üblich ist und ganz komisch wäre, wenn es nicht so wäre.
0: Also nehmen wir ein Beispiel, da gibt es den Night Race in Schladming und da wird ein, wie ich glaube, sehr sympathischer norwegischer Skifahrer mit Eisschneebällen beworfen. Wie soll sich eine öffentlich-rechtliche Station mit so etwas dann auseinandersetzen? Wäre es nicht in einem anderen Setting außerhalb der Sportwelt dann selbstverständlich, dass man nur mehr darüber spricht, dass mit unfairen Mitteln hier das Publikum eigentlich eine Entscheidung manipuliert oder darf man weiter den Marcel Hirscher feiern?
1: Ich kenne den konkreten Fall zu wenig, aber natürlich muss man das thematisieren und sagen, irgendwie da ist etwas passiert, das nicht in Ordnung ist. Also genauso, wenn man irgendwie, was sind, wenn bengalische Feuer gezündet werden beim Fußballmatch? Oder wenn Flaschen geworfen werden auf den, auf den feindlichen, unter Anführungszeichen, Tormann, das ist alles nicht in Ordnung. Und ich denke mir, das wird auch in der Sportberichterstattung schon thematisiert. Wir hatten kürzlich den Fall von, von irgendwelchen äh, sexistischen Spruchbändern in der, bei, bei Rapid, Rapid ja. äh, bei meinem Verein.
0: Es war das war sehr traurig.
1: Das wurde durchaus thematisiert. Also ich glaube, da machen die Sportberichterstatter und meine Kolleginnen und Kollegen in der Sportredaktion schon einen guten Job.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Gehen wir zu einer anderen Frage, die sich im ORF in nächster Zeit sehr stellen wird. Das sind die Zusammenlegungen der drei Ausspielkanäle in eine Redaktion. Früher gab es die Radioredaktion, Fernsehredaktion und Online und das ist zum Beispiel bei der Religion jetzt zusammengefasst. Was sagt da der Redakteursprecher dazu? Ist es egal für welchen Ausspielkanal ich arbeite als Journalist oder Journalistin?
1: Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich halte es für einen Irrglauben zu sagen, ein Journalist recherchiert inhaltlich etwas und dann blast das aus jedem Medium raus, äh, egal ob das jetzt online ist, ob das auf sozialen Medien ist, eine Radiogeschichte und auf demselben Text, den er online veröffentlicht hat, pickt er dann die Fernsehbilder drauf und das ist eine Fernsehgeschichte. Das kann doch nicht gehen. Das funktioniert so ganz sicher nicht. Also das ist etwas, was Medienmanager sich seit vielen Jahren wünschen. Denn die eierlegende Wollmilchsau, die alles kann, das funktioniert in der Praxis nicht, weil es ja schon allein im Fernsehen ein Unterschied ist, ob ich für die ZIP 1 eine Geschichte von einer Minute 10 mache, eine 2 Minuten 30 Geschichte für die ZIP 2 oder eine 9 Minuten Magazingeschichte. Das sind völlig unterschiedliche Handwerke, die ich da gebrauche. Natürlich die Idee, wir können uns Personal einsparen, indem jeder alles macht, verstehe ich schon, dass das sehr reizvoll ist für, für, einen für einen Medienmanager sehr reizvoll ist, weil er damit Personal einsparen kann. Aber natürlich gefährdet das den den Journalismus in einer Form, die ich für extrem problematisch halte. Wenn der Generaldirektor in einem Interview mit den Salzburger Nachrichten gesagt hat, in Zukunft wird nur mehr ein Journalist für Radio und Fernsehen zu einer Pressekonferenz gehen und dort die Fragen stellen, dann bedeutet das, dass genau aus dieser einen Frage dann sich alle Medien im OF bedienen müssen. Und was man nicht vergessen darf, im Gegensatz zu den allermeisten anderen Ländern, wo es öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, ist der EUF in einer sehr speziellen Situation, weil er ist Marktführer im Radiobereich, im Fernsehbereich und im Online-Bereich. Das ist eine Situation, die es in anderen Ländern nicht gibt. Dort gibt es in aller Regel große private Konkurrenzveranstalter. Das heißt, der EUF ist eine große Marktmacht. Und wenn man dann sagt, es gibt dann nur mehr einen Chefredakteur für alle Medien und der bestimmt dann, was in allen Kanälen ausgespielt wird, das ist dann die wichtigste Telefonnummer der österreichischen Politik, die dann jeden Tag anruft und erzählt, was heute wichtiges Thema ist oder was möglicherweise nicht gespielt werden soll. Und das halte ich für extrem problematisch. Der Generaldirektor hat bis jetzt immer gesagt, das wird nicht vorkommen. Die Fachredaktionen werden weiterhin in ihren Kanälen arbeiten. Nur das Interview vergangene Woche ist eindeutig ein Zeichen in Richtung... Jeder macht alles und davon möglichst wenige. Ich habe noch nie in einem Interview gehört, dass wir in Zukunft mehr Recherche brauchen, sondern es heißt immer, weniger Leute müssen mehr Output haben. Und das bedeutet natürlich, dass weniger Zeit zur Verfügung steht, um einzelne Beiträge zu recherchieren. Und ein ehemaliger of chefredakteur hat einen klugen Satz gesagt, Zensur im OF findet nicht statt durch Verbote, sondern durch Überforderung. Und genau das wird natürlich passieren, wenn man jemanden zu einer Pressekonferenz schickt und sagt, du musst für die Ö3-Nachrichten was machen, du musst fürs das Mittagsjournal was machen, du musst für die 13 Uhr ZIP was machen, für die 17 Uhr ZIP, für die ZIP 1 und noch eine Online-Geschichte und ein bisschen auf Social Media musst du die Beiträge auch noch verbreiten. Das halte ich für eine extrem gefährliche Annäherung.
0: Und es ist ja besonders kurios, weil ja gerade Ravitz dafür gestanden ist, dass die Mückzeiten vorbei gewesen sein sollen.
1: Ja, nur was man nicht vergessen darf, seitdem ist natürlich auch finanziell viel passiert. Die Corona-Krise hat auch dem ORF sehr viel Geld gekostet. Es gibt weniger Werbeeinnahmen, aber es gibt auch weniger Gebühreneinnahmen, weil viele Menschen gebührenbefreit sind. Aber trotzdem glaube ich, unser Kernbereich im ORF ist nicht das Abspielen von, von Spielfilmen, auch die Unterhaltung ist wichtig, der Sport ist wichtig, aber trotzdem die unabhängige Berichterstattung, das ist der Kernpunkt und da darf man nicht sparen. Aber natürlich das Interesse der Politik ist, dass möglichst Leute zu Interviews kommen, die drei Fragen aufgeschrieben haben und jetzt nicht mehr im Detail nachfragen.
0: Das heißt auch, ich brauche ein Know-how der Journalistinnen und Journalisten in ihren Fachbereichen. Sie stehen für Fachjournalismus, Sie sind Wirtschaftsjournalist. Wie sehen Sie denn da die Nachwuchsarbeit im Öffentlich-Rechtlichen? Werden diese Fachredaktionen weiter gepflegt, auch jetzt in
1: dieser zusammengeführten Form? Also wir haben jetzt in der Corona-Krise gesehen, wie wichtig Wissenschaftsberichterstattung ist zum Beispiel.
0: Ein neuer Superstar ist entstanden, obwohl er nicht fotogen ist, nicht jung
1: ist, aber trotzdem der vielleicht populärste Journalist des Landes. Günter Mayer macht den Job als Wissenschaftsjournalist seit Jahrzehnten, bekannt geworden ist aber im letzten halben Jahr. Er kann aber jetzt nicht mehr, als er schon vor zehn Jahren konnte, aber er hat eine Expertise aufgebaut in seinem Berufsleben. Wir in der Wirtschaftsredaktion, wir bei ECO, wir in der ZIP, wir im Radio, wir machen Wirtschaftsberichterstattung seit vielen Jahren und haben da eine gewisse Grundkenntnis erworben. Jetzt kann man sagen, ein Journalist muss mit drei Uppermeldungen, die er sich anliest, aus allem eine Geschichte machen können. Das stimmt schon, aber das kritische Hinterfragen von dem, was Leute mir sagen, und zwar unabhängig, ob es Politiker sind oder Wirtschaftstreibende, das geht nur, wenn ich eine gewisse Expertise in meinem Fach habe. Und ich habe den Eindruck, auf der einen Seite werden die Fachredaktionen immer mehr verkleinert. Gleichzeitig haben wir kaum Nachwuchs. Also wir haben in der ZIP jetzt, glaube ich, zwei Leute, die unter 30 sind. Und das ist einfach schwierig. Und dann gleichzeitig die Idee, man baut einen Newsdesk auf, der querbeet alle Sendungen bedienen soll, mit dem, wie das so unschön genannt wird, journalistischen Grundrauschen, das halte ich für keine gute Idee.
0: Jetzt auch noch für mich als Außenstehender des Hauses ist ja die derzeitige Sparvorgabe des Generaldirektors überhaupt nicht zu verstehen, weil die anderen Medien in diesem Land haben ja einen Werbeausfall refundiert bekommen. Auch die gis gebührausfälle könnte man bei der Regierung wahrscheinlich argumentieren und sagen, da müsst ihr uns jetzt auch helfen, so wie ihr allen anderen Branchen helft. Wieso geht der Generaldirektor denn diesen Weg, dass er sagt, im nächsten Jahr müssen 75 Millionen eingespart werden, statt
1: dass er zum Bundeskanzler geht und fragt, gib bitte gib mir die 75 Millionen. Das ist eine Frage, die Sie als Publikumsrat dem Generaldirektor stellen müssen. Ich glaube, ich bin davon der falsche Ansprechpartner. Aber ich kann nur vermuten, möglicherweise hat das damit zu tun, dass nächstes Jahr im Sommer der Generaldirektor noch einmal gewählt werden möchte.
0: Ich werde sie sicherstellen und wollte nur wissen, ob es dazu im Haus vielleicht irgendwelche Erklärungen gibt. Und nun zu unserer Rubrik, was bisher geschah. Was ist am heutigen Tag in der Mediengeschichte noch passiert? Der vom russischen Staat gegründete und staatlich finanzierte Sender Russia Today hatte am 15. September 2005 seinen Sendestart. Der Sender gibt an, dem Publikum die russische Sichtweise auf das internationale Geschehen vorzustellen und ein Gegengewicht zu westlichen Medien darzustellen. Kritiker betrachten den Sender als Auslandspropagandakanal des Präsidenten Wladimir Putin. Als Teil der Magazinredaktion, in der ja ECO angesiedelt ist, die auch Report verantwortet und viele großartige, regelmäßige und vom Publikum irrsinnig gut gelittene Formate. Es gibt aber auch Sendungen im ORF, die als Magazin tituliert sind und nicht bei der Magazinredaktion angesiedelt sind. Warum ist das so?
1: um dort möglicherweise Dinge extern produzieren zu können, die nicht der redaktionellen Oberhoheit im OF stattfinden.
0: Also da gab es ein großartiges Format,
1: das hat EU-Backstage
0: geheißen. Zum Beispiel, ja. Bei dem wurde der Vizekanzler im Fitnessstudio ja. beobachtet.
1: Ja, also wir haben da sehr protestiert gegen dieses Format. Zum einen, weil wir es journalistisch nicht wirklich für ausgereift gehalten haben. Im Gegenteil, also das war klassische PR, die da stattgefunden hat. Gleichzeitig ist das ein Programm, das ausgegliedert worden ist und uns wurde damals einfach nur gesagt, das ist kein Informationsprogramm, für das wir zuständig sind, sondern das ist Unterhaltung. Und das hat mich nicht sehr unterhalten, diese Aussage, genauso wie das Programm. Wo holt sich ein Journalist wie Sie
0: außerhalb des ORF seine, seine Informationen, aber auch seine seine Reflexion. Ich bemerke, wenn ich auf den Königelberg komme, dann ist ähm, eine Stimmung, dass man sich selbst doch bis zum gewissen Grad auch genug ist. Es äh, scheinen auch die Dinge, die am Königelberg passieren, die essentiellen Dinge des Lebens und dann geht man ein bisschen hinein in die Stadt oder auch in andere Bereiche der Gesellschaft und ganz so wahnsinnig wichtig ist der OF vielleicht dann doch nicht immer. Das stimmt vielleicht für Sie nicht und für mich, weil wir leidenschaftliche Orf-Menschen sind, aber für die durchschnittlichen Österreicher vielleicht schon. Wo haben Sie Gesprächspartner in der Politik oder in Zeitungsredaktionen oder in der
1: Philosophie? Wie säubern Sie Ihren Kopf? Wo holen Sie sich Ihre Fragen her? Wenn man Journalist ist, dann ist man das de facto rund um die Uhr. Also, Journalismus ist nichts, wo man nach acht Stunden den Kopf abdreht und sagt: So, jetzt bin ich rein privat, sondern. Man ist weiterhin, was weiß nicht, Twitter ist zum Beispiel so ein, eine große Blase, die aber wichtigen Input liefert. Wir sind natürlich in Kontakt mit den Leuten, über die wir berichten. Ich gebe zu, das ist früher deutlich mehr gewesen, weil ein einfacherer Zugang war. Äh, früher konnte man noch einen Generaldirektor oder einen Minister, wenn man von dem die Handynummer hatte, direkt anrufen und hat mit ihm Hintergrund plaudern können und eine bessere Einschätzung bekommen. Das ist de facto kaum mehr möglich. Mittlerweile hat jedes winzige Unternehmen, eine eigene PR-Agentur oder zumindest einen Pressesprecher, der versucht, seinen Generaldirektor abzuschirmen, was ich verstehen kann, weil mittlerweile gibt es so viele verschiedene Medien der hätte den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als irgendwie mit Journalisten zu telefonieren. Das war früher sicher deutlich einfacher als jetzt und der Medienkonsum ist natürlich für Journalisten extrem wichtig. Also natürlich schaut man sich an, was, macht, was machen die Kolleginnen und Kollegen in, in anderen Medien, im Privatfunk, in den Zeitungen. Qualitätsblätter und, und natürlich auch international. Aber ich gebe Ihnen recht, dass der Königelberg weit ab von der Stadt ist, ist natürlich ein Problem. Und auch, dass wir natürlich wahrgenommen werden als Wasserkopf von Wien dass die Leute, die unsere Berichterstattung verfolgen, das Gefühl haben, ihr nehmt immer nur Leute aus Wien. Das können wir nur versuchen zu konterkarieren, indem wir zum Beispiel bei den Magazinen schauen, dass wir in den Bundesländern sehr viel drehen gehen und, und die Leute schon den Eindruck haben, Tirol und Vorarlberg und Salzburg ist genauso wichtig wie Wien. Nur Wien ist halt die Bundeshauptstadt und da spielt sich halt ein Großteil dessen, über das berichtet wird, auch ab. Aber ich gebe Ihnen recht, möglicherweise ist das, was wir für wichtig halten im ORF, nicht immer das Allerwichtigste für unser Publikum.
0: Was ich für wahnsinnig wichtig halte, ist, dass wir über das nächste ORF-Gesetz viel mehr Diskurs in der Öffentlichkeit führen. Haben Sie einen Tipp oder haben Sie auch eine Einschätzung, wie man das verstärken könnte, dass da mehr Diskurs darüber stattfindet, wie ein zukünftiger ORF ausschauen könnte, wie eine Gesetzgebung, eine Finanzierung. Sie haben es schon angesprochen, die ja nicht aus dem Budget kommt, sondern besser über eine Haushaltsabgabe. Wie kann man das zum Thema machen und warum ist das in Österreich so wenig Thema unsere Mediengesetzgebung?
1: Weil es im Großen und Ganzen fürs Publikum äh, funktioniert. Die sind mit dem ORF in der jetzigen Form eigentlich hochzufrieden. Das hat auch die Covid-Krise zuletzt gezeigt. Wir haben Einshot-Ziffern von bis zu drei Millionen bei der ZIP 1 gehabt. Das hat es seit ewigen Zeiten nicht mehr gegeben. Also das Publikum hat nicht den Eindruck, da ist großer Reformbedarf. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die Politik hat null Interesse an einer öffentlichen Diskussion, was der OF als öffentlich-rechtliches Medienunternehmen überhaupt darstellen soll und wofür es den gibt, sondern die Politik hat primär Interesse, dass sie ihre Leute im Stiftungsrat unterbringt und darüber irgendwie über das Management im OF entscheiden kann und dann die Hoffnung hat, darüber auch die Berichterstattung beeinflussen zu können. Ich versuche in Gesprächen mit Stiftungsräten, mit Publikumsräten, mit Medienpolitikern unsere Position als Journalistinnen und Journalisten im ORF klarzumachen. Wir haben immer wieder Treffen der, der Redakteursvertreter, wo wir darüber reden wo wollen wir eigentlich hin und, und was sind unsere Anliegen? Wir machen dann regelmäßig öffentliche Aussendungen, die nur leider sehr ungehört bleiben, weil unser Interesse, die Unabhängigkeit im OF zu stärken, ist das genaue Gegenteil von dem, was die Politik möchte. Die möchte möglichst viel Einfluss auf uns haben. Sie haben schon angesprochen,
0: Stiftungsrat. Wir haben vorhin auch über den Unterschied zwischen Betriebsrat und Redakteursrat gesprochen. Warum ist im OF stiftungsrat zwar der Betriebsrat so mächtig und auch, stimmberechtigt und wir wissen ja, dass der eine oder andere Betriebsrat später auch Direktionsmitglied wurde und warum gibt es keinen Vertreter des Redakteursrats im Stiftungsrat?
1: Das ist eine langjährige Forderung, die wir haben. Wir haben derzeit 35 Mitglieder im Stiftungsrat und davon sind fünf vom Betriebsrat beschickt. Meine Position ist, ich möchte nicht abhängig sein von der zufälligen Liste von Betriebsratswahlen, ob da Journalisten vertreten sind oder nicht, zum einen. Und zum Zweiten, ich möchte nicht parteipolitisch zugeordnet werden, was bei Betriebsräten ja auch zum Teil der Fall ist, sondern ich finde, dass es wichtig ist, dass die Journalistenvertreter als wesentliche Arbeitsgruppierung im Stiftungsrat auch vertreten sind, nämlich auch, um unsere Positionen klar zu machen gegenüber den anderen Vertretern im Stiftungsrat. Nur da gibt es halt weder von der Politik noch vom Stiftungsrat selber großes Interesse, befürchte ich.
0: Und da wäre also sozusagen eine Gesetzesänderung nötig, genauso wie man vielleicht darüber nachdenken sollte, ob nicht in einer zukünftigen kollektiven Geschäftsführung des ORF auch einmal wieder ein Journalist sitzen könnte. Hielte ich nicht für falsch. Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.